2: aquele abraço.
0: Fala, fã de beisebol, chegando aqui para o centésimo terceiro Rebatida Podcast, dessa vez apresentado por mim Natan Pires, do Gigante do Beisebol. Tivemos um probleminha com o Thiago Mares e outro probleminha com o Felipe Martins, então tocarei eu hoje comigo, não estou sozinho, como diria o Felipe, está aqui comigo outro Felipe, Felipe Zanetti, que é do Cubs
1: Cash e Beisebol Letrados. Seja bem-vindo, Felipe. Obrigado, Natan, boa noite boa tarde, bom dia para quem estiver nos escutando. Prazer estar aqui na minha primeira participação aqui no programa, espero... Contribuir
0: e vem mais vezes aqui também. E pra finalizar essa mesa aqui comigo, alguém que tá vindo de fora do Rebatida que veio justamente pra finalizar a mesa porque faltou gente, hoje foi uma confusão. O Matheus Pinho, que é do College Cash, né? Tá ali falando sobre college football da NFL e é um torcedor ferrenho do Milwaukee Bears.
3: Boa noite Natan, boa noite Felipe, boa noite pra todo mundo que estiver nos ouvindo aí em qualquer horário. É isso, né? Falar aí do, desse esporte que, que eu adoro, né? Muito feliz hoje com o meu Milwaukee Brewers a gente vende uma série aí sempre quatro jogos contra o nosso maior rival. Então, sempre, sempre legal. E obrigado pelo convite mais uma vez. aproveitar para deixar meu marketzinho aqui. Pessoal aí que gosta de NFL, gosta de futebol americano, gosta de college, ou não conhece direito o college football, tá tentando entender. De né? repente vai começar a acompanhar essa temporada. Que tá começando agora em agosto. Vai lá no Spotify, vai lá no Google Podcast, procura o, o College Cast by Cover. Siga a gente lá no arroba cover Football no Instagram também. A gente tá fazendo tudo de forma muito didática. A gente parte do princípio porque ninguém nunca viu quadra de futebol na vida para você aprender tudo aquilo que você precisa saber para você assistir o esporte também
0: caiu o convite, eu quero falar que o Rebatida Podcast cobre o dia-a-dia -dia da, da Major League Baseball, né? sai dois episódios por semana, um na sexta-feira, que é o nosso e um que sai na segunda-feira, é aqui pro Thiago Cordeiro. Fora o Rebatida Podcast nós temos também o Show Antes do Show que cobre o famoso Pipeline que é o caminho percorrido pelos jovens talentos até o topo da maior liga de beisebol do planeta, ou seja, não falta conteúdo para você que é fã de beisebol. Por isso eu peço para vocês também sigam o Rebatida no seu agregador favorito nos sigam no Twitter, você pode encontrar a gente ali no Deezer, no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcast, e você também pode encontrar a gente no fãbondanete.com.br E você pode conferir também o podcast da sua franquia favorita. Você pode acompanhar o Brave Shop Cash, que cobra a Braves, o O News, cobrindo ali o Baltimore Oilers, o Sox Cash, nosso querido Felipe Martins, cobrindo o Boston White Sox, o Cubs Cash, nosso querido Felipe Zanetti, cobrindo o Chicago Cubs, o Meios de Chicago, podcast novo que está chegando aqui com da área do Chicago White Sox, vamos falar já já, que não pode Cash, o Kansas City Royals, Brasil cobrindo o Kansas City Royals, o Angels Cash, cobrindo Los Angeles Angels, o Dodgers Cash Baseball, cobrindo Los Angeles Dodgers o Twins para Todos, cobrindo o Minnesota Twins, o Yanks Brasil, cobrindo ali o New York Yankees, o Phillies Mania cobrindo o Philadelphia Phillies, o San Diego Padres Brasil, com o Padres Cash o Gigante do Baseball comigo, cobrindo o San Francisco Giants, o Cash do Marinheiro, cobrindo o Seattle Mariners o Porsche Cards, do Thiago Maris, cobrindo o San Luis Cardinals, e o Delone Rangers cobrindo Texas Rangers. Não viu os sua franquia aqui, mande uma mensagem para nós que você pode ser a voz da sua franquia. Basta querer criar o seu perfil ali, nós o iremos auxiliar em tudo. Então, chama a vinheta para começar a falar de beijo. chegando para começar este Rebatida 103. 3, 103 edições rebatidas. E hoje aconteceu algo fantástico na liga. Aconteceu que o Biratan Leal nos, nos comentou no, ao final do jogo uma verdadeira declaração de amor ao beisebol. Um jogo magnífico. Esperado no filme Campo dos Sonhos, para quem nunca viu, o um filme de 1990, um filme maravilhoso. Então o jogo foi marcado por reviravoltas, viradas e duas viradas na última entrada. O Yankees virou o jogo na parte de cima e o Chicago White Sox Vencer um jogo com walk-off, home run do T. Henderson, fogos, uma coisa maravilhosa. Então, Felipe, você achou desse jogo? Achou da MLB ter feito toda essa essa programação, né, para de homenagem ao filme, que foi o como diria o Berat Leal, uma declaração de amor ao foi uma coisa linda.
1: Ah, a MLB acho que depois de muitos muitos anos que quem acompanha sabe que a MLB nunca focou nessa parte de marketing, nunca tentou se aproximar do fã, tentou fazer algo que esses eventos, que, principalmente a NHL a gente vê que tinha faz o jogo em campo aberto, tal, a, a, a NHL, perdão, a NFL sempre tem eventos, sempre um marketing muito forte, a NBA então nem se fala. E a MLB sempre ficou meio pra trás nesse quesito, na minha opinião. E nos últimos anos, eu acho que isso vem mudando. Tá tendo... Teve esse evento que foi maravilhoso. Eu, eu, infelizmente, não pude assistir o jogo, mas fui vendo os highlights, vendo as coisas. Deve ter sido um baita jogo. O Alcoff, Al duas viradas na, na nona entrada. Então, é lindo ver isso. E a gente espera que cada vez mais a MLB possa aproveitar o marketing, aproveitar os jogadores que parece que estão... Também gostando disso, a gente vê muito o Tatis, parece que vem puxando essa nova geração nesse sentido também, além do, do dentro do campo. O Otani também é um cara também que, que vem puxando bastante marketing. E eu acho que é isso, a MLB tem que investir cada vez mais em trazer essas experiências diferentes, essas coisas que vão fazer o público é, se aproximar cada vez mais do esporte e cara, a
0: gente sabe que não dá pra deixar de ser romântico quando você fala de beisebol, né fazem um jogo esperado dos no, filmes mais emblemáticos da história do esporte e o jogo acaba dessa forma com viradas no final, uma coisa magnífica os fogos por cima e você Matheus Pinho, qual, o que você achou desse jogo e se a gente pode esperar mais jogadas de marketing dessa vinda da liga que aqui, sem dúvida foi algo fantástico
3: Tomara, né? É, cara, foi sensacional. A MLB, ela conseguiu pegar um elemento da cultura americana e a gente sabe que Field of Dreams, Composições, é um dos maiores clássicos do cinema americano, não só falando de, de gênero esportivo, mas da cultura americana como um todo, assim, né? Da cultura pop americana. É sempre muito legal quando uma liga... Ela abraça isso. A NFL, por exemplo, abraçou ali o Draft Day, a, M a NBA com o Space Jam. E agora a MLB ela tá se abrindo neste campo também. E quem sabe a gente não vê aí no futuro próximo outros filmes sendo trazidos para esse cenário da, da MLB, é, quem sabe outros elementos aí. Vai ser bem legal. Falando do jogo em si, cara, o jogo não poderia ter, tido, não poderia ter sido melhor, né? pro fã aí do, do, do filme e o fã de beisebol como todo. Como vocês comentaram, foi uma declaração de amor ao, ao, ao fã de, de beisebol, foi uma declaração de amor ao beisebol em si. Aquela cena dos jogadores entrando pelo mineral produzindo a cena emblemática do filme, foi simplesmente maravilhosa. O, o modo como eles fizeram ali o, o campo, né, o diamante, também foi, foi incrível. Então, de fato, foi um momento assim que a MLB ela, ela deu de volta ao seu fã o apreço e o amor que o fã sempre deu para ela. Eu
0: não poderia ter complementado melhor. Foi um show à parte o jogo, fora o que aconteceu por fora. Tem minhas coisas a mais, as fotos. Então foi um evento fantástico. Eu espero, no meu coração, que a MLB faça mais coisas assim. Esse jogo vai ficar na história, ficar marcado. Você vai contar no futuro que você viu esse jogo, foi algo certo e magnífico. Eu queria até que fosse o Giant jogando, batendo all-off, mas não dá não deu, né? Mas, cara, agora já voltando para falar do, do resto da liga
1: Só, parece que já confirmaram, ou tá bem tentado, para ter em 2022 esse jogo também. Inclusive, o David Ross, que é o manager do Cubs, meio que deixou escapar que ano que vem provavelmente é o Cubs lá jogando. Então, a gente vai ter mais, mais vezes aí, se Deus quiser.
3: E tem que ter, né? Vamos ser sinceros, tem que ter porque, que nem eu falei, cara, é, é uma forma de, de a liga se aproximar do fã mesmo. Vocês comentaram muito bem que a MLB ela sempre foi uma liga que, que não se abria, né? Talvez seja a liga menos marqueteira nesse ponto fora dos Estados Unidos, né? Talvez aí tenha até uma questão cultural de ser uma liga que nunca, de certa forma, nunca precisou se abrir, né? Sempre teve um, um público e um amor, uma paixão muito grande dentro do, do, dos Estados Unidos, especialmente na primeira metade aí do século XIX, século 20 perdão. Mas é, é muito legal nesse momento, porque a gente sabe que, infelizmente, o beisebol ele tem perdido, junto ao público jovem, uma certa relevância, né? Então recuperar este, esta relevância, este amor, esta paixão, este engajamento, levando elementos da cultura para dentro do esporte e vice-versa, é uma coisa que ajuda a popularizar e é uma coisa que vai ajudar a popularizar o esporte também fora do, do, dos Estados Unidos. Muita gente que assistiu o Campo dos Sonhos lá nos anos 90, talvez não sabe nem o que é um pitch, o que é um home run, o que é um, um catch, mas o cara assistiu o filme, achou uma história legal e por causa disso ele vai, de repente ele vai ficar sabendo poxa, teve um jogo lá que simulou o ingrediente do filme ele pode passar a acompanhar, a gente sabe que esse tipo de coisa acontece, então se torna até uma forma de palhar mais o esporte ao redor do planeta.
0: Falou, a MLB não se abre tanto, a gente tem a NFL fazendo jogos fora dos Estados Unidos, a MLB fazendo a mesma coisa, a NHL fazendo jogos a céu aberto, a MLB precisava de um jogo especial desse pra chamar de seu, né?
1: A MLB eu acho que tá tentando, principalmente nos anos, ela fez jogo em Porto Rico, México, é Londres, Japão, na né, despedida do, do Itiro Suzuki. Eu acho que ela tem que explorar realmente esses mercados, porque o beisebol, querendo ou não, ele é muito nichado. Onde ele é popular, ele é extremamente popular: Estados Unidos, Japão, América Central, Venezuela, Coreia, mas ele ainda é muito nichado em certos países. Então tem que explorar ao máximo o máximo que puder nesses locais, né? E eu acho que sempre ficou devendo. Por incrível que pareça, o Robert Murphy está acertando uma, né? E está conseguindo trazer mais isso.
0: Como o Pinho comentou, a MLB tem perdido público com esse público mais jovem, né? Até porque a gente comentei alguns rebatidos atrás que você não cria mais grandes estrelas na. Você não cria, na verdade, grandes estrelas na MLB, como você tem um LeBron James, o Patrick Mahomes. A figura do Fernando Tatis também é algo que pode ajudar a mudar isso. Porque você vê o Mike Trout, que foi o grande jogador da MLB nos últimos anos, ele não tem aquele perfil de jogador midiático, como um LeBron James tem a liga, como o Patrick Mahomes. como um Tom Brady tem, ele é o melhor ponto, aquele cara não é um cara que faz milhares de propagandas e atrai público esse, por quem ele é, ele atrai, atrai pelo jogo, porque ele é um cara fenomenal, mas não um grande astro, tipo Tatis, que traz a criançada ali com ele, o cara tem tem um estilo
1: diferente e muda o jogo. Eu acho, Anato, é que isso é muito... O Matheus falou também. A cultura do beisebol em si. A gente até hoje, infelizmente, tem que debater se o cara tem que ir pra um swing numa contagem 3-0. Porque existem as famosas e imbecis regras não escritas do beisebol. E sempre foi essa cultura de o cara tem que ir lá e jogar e ficar quieto e não pode comemorar, não pode provocar, não pode fazer nada durante o jogo. Isso, querendo ou não... Acaba que o jogador não tem, não traz a própria personalidade Ele acaba sendo mais um, um robô, vamos dizer assim e isso prejudicou E agora a gente não só no Tatis Eu acho que o Juan Soto também É um cara que, que, apesar, ele é um cara que pode ser mais midiático O Aaron Judge também, eu acho que é um cara que, que pode ser assim Até o Otani, a gente vê o Otani que parece um cara muito simpático Mas a, essa cultura do beisebol é muito enraizada ainda E aos poucos ela vai mudar Eu acho que a gente vai começar a produzir essas super estrelas mais em, em quantidade também.
0: E você vê que, basicamente, os que mais fazem isso quantidade são os caras que vêm de fora dos Estados Unidos, como é o exemplo do Sean Otani e do Vladimir Guerreiro, que é os caras que a gente vai falar agora, que são dois candidatos em potencial a conseguir o MVP. O Blue Jays não estava na temporada tão boa, assim como o Molotov de não está, mas o Blue Jays deu uma arrancada agora. O Angels, às vezes, tenta, mas não tem... não consegue, né? Porque não tem uma
3: constância... Vamos combinar que o Los Angeles Angels e não estar numa temporada boa é pleonasmo, né?
0: De fato, coitado do Mike Trout.
3: O, o, os caras conseguem ter o Mike Trout e o Shohei Otani e ainda assim não conseguem uma vaga em pós-temporada. Simplesmente surreal.
0: Vamos dar um desconto porque o Mike Trout não tá jogando essa temporada. Nem sei se ele volta. Mas falando do, de Shohei Otani e Vladimir Guerreiro a gente pode falar desses, desses novos caras que estão chegando para tomar a liga. O Otani, ele não me gera alguma preocupação de... Quanto tempo ele aguenta em alto nível Arremessando e rebatendo Porque eu não sei A gente tem algum histórico disso recente Porque eu não sei se o corpo do cara Todo dia ele tá rebatendo Pra depois arremessar Porque sabe que depois o cara arremessa Ele fica alguns dias descansando até conseguir voltar né
3: Pois é, a gente sempre Sempre não, mas a gente já viu várias comparações Entre o Shohei Otani, por exemplo, com o Baby Ruth né Por essa questão de ser um pitcher Que rebatia Só que a gente tem que lembrar que o Baby Ruth ele não, não, não rebatia quando arremessava, né? Ele virou um rebatedor de, de dia a dia, como é o caso do Shohei Otani quando joga de G raid. O ele só virou um rebatedor de dia a dia quando ele foi jogar no campo externo. Quando ele, ele ainda jogava de pitcher, ele não jogava todos os dias.
1: Ô, ô Matheus, só que corrigir, nos dois últimos anos dele em Boston, ele rebateu sim. Ele teve mais de 500 aparição no bastão, nos dois últimos anos.
3: Sim, sim, sim. Mas, mas é que aí eu tô falando no final da, da, da carreira dele mesmo, né? Que é o momento que ele mais se destacou lá no os Yankees, rebatendo. Ele já tinha deixado de ser pitcher, entre aspas. Ele tava jogando muito mais no campo externo. O chorreio Otani, ele vai de contramão disso, porque o chorreio Otani, ele não dá nenhum sinal de querer desacelerar do, do arremesso ou desacelerar do bastão. Muito pelo contrário. Salvo engano ele é o que líder, líder de home run na temporada.
0: Líder de home run na temporada.
3: Pois é, o, o, o cara é pitcher tipo assim. É, é um negócio, é um negócio que a gente não viu isso acontecer nos últimos o que oito, nove décadas da, da MLB. Provavelmente não vai ver tão cedo também. O cara conseguir arremessar tão bem e de forma tão dominante como ele arremessa e rebater também de forma tão dominante como ele rebate. Teve aquele jogo, salvo engano contra o White Sox, acho que foi o primeiro ou segundo. Sunday Night da, da temporada que ele no mesmo jogo ele estabeleceu a bola mais rápida da temporada e o home run mais pés da temporada até aquele momento bem que era comecinho de, de temporada mas ainda assim são números expressivos né? a gente vai precisar avaliar Primeiramente, como você falou, questão física. A gente sabe que a MLB é uma liga que exige demais o físico, que são 162 jogos de temporada regular. E o cara dificilmente ele vai conseguir arremessar aí 100 pitches por, por jogo, vamos dizer, e ainda rebater diariamente. Mas também temos que avaliar se vai ter um momento que ele vai dizer cara, eu vou ter que fazer um ou outro, como fez o Baby Ruth lá atrás.
0: E cara, você falou da, dos 38 home runs que ele tem, eu vim conferir aqui. Logo atrás dele, quem vem é o Vladimir Guerreiro com 35 Três home runs a menos sendo que o Vladimir Guerreiro tem mais aparições no plate do que o Chorreotani, ele tem cerca de 30 mais 40, e logo em seguida, vem o Fernando Tatis Jr., que aí é outro ponto o Tati tem muito menos aparições em plate porque o Tati se machucou algumas vezes essa já é a terceira lesão do Tatis na temporada, o Tati é outro cara excepcional de fora da curva, porque ele se machucou, mudou a forma como ele rebate e o cara segue batendo muito home run. inclusive essa semana aí, o padre estava testando como seria um Fernando Tatis no outfielder, porque quem não sabe o Padres tem o um segundo melhor prospecto de todo o beisebol, que é o CJ Abrams e ele é shortstop, então se você adapta o Tatis, que ele, tá, ele é um defensor muito bom, só que essa temporada ele tá sofrendo um pouco com os erros, você adapta ele no campo externo ali, talvez o vira Abrams vira o que a promessa disse que vai ser, então acho que o Padres só tem a ganhar caso isso aconteça porém o Tatis é um cara que você tem que ficar de olho, porque ele tem 22 anos tem, teve essa lesão, essas lesões, mas sempre que joga dá um show. Ele tem 87 jogos, os outros tem mais de 110. Pra então você ter noção, ele tá só, só, aspas, só 7 home runs atrás do show
3: Hayotan. É, mas é só mesmo, né? O cara tá 7 home runs atrás com 25 jogos a menos, é incrível. É simplesmente bizarro. O
1: Guerreirinho, eu queria mostrar a evolução dele, principalmente uma coisa que me chama a atenção. Primeiro, que ele, mesmo sendo um rebatedor de muita potência desde a época de Prospect, é um cara que nunca tomou tanto strikeout assim, eu acho isso que foi importante. Ele demorou um pouco mais a maturar do que a gente esperava. O, o guerreiro era prospecto número um do Beigo. Mas é, a evolução dele, é, principalmente na, nas rebatidas, é, é notável. É um cara que... Ano a ano, diminuiu a quantidade de vezes que ele fazia contato fraco com a bolinha. No ano de calor dele, era 20% do, das vezes que ele rebati. Era um contato fraco, agora está em 11%, ou seja, cortou praticamente pela metade. É um cara que aumentou o, o ângulo de rebatida, consequentemente aumentou a velocidade da rebatida dele. E gerou a potência que a gente sempre esperava, desde a época que ele era um prospect. Né? O, o Guerreirinho é um dos caras, acho que ele, o Acunha e talvez o Tatis... Três dos, dos caras que mais tiveram hype quando eram o prospectos. E o Guerreiro. Muitos já cantavam ele como boost, mas ele está se provando aí que é um rematador de elite, o que ele sempre se esperou dele e que ele precisava apenas de adaptação. Né? Coisas que muitas vezes em outras franquias é, o cara acaba não tendo esse tempo, ou acaba não tendo a equipe adequada para fazer com que ele se adapte à liga e consiga desenvolver seu jogo nas médias. E a gente está vendo que um pouco de paciência, um pouco de técnica e refinamento ajuda muito. Isso e é a força de vontade, né? O Guerreirinho perdeu peso, entrou em forma a gente tá vendo o resultado aí, uma temporada digna de MVP. Né? Se não fosse o Otani, se fosse o Otani só rebatedor, o Guerreirinho era o MVP, né? Mas como o cara tá arremessando, tem mais de quase 40 home runs e um aí menor que 3 em startando o jogo, então fica difícil questionar. Né? E O Guerreirinho que teve
0: foi também o MVP mais jovem da história do All-Star Game, né? E só pra complementar isso que você falou, Felipe, que bom quer é ver esses caras jovens com talento e com talvez mídia em vontade, mudar como se pensam as regras não inscritas da liga estando em times que tem potencial e tem talento o Guerreirinho tá no Blue Jays que tem, tem talento naquele time o Tatis não, não se, nem se fala e o Ronald Alcunha também o Braves é um time que tem um, tem um rosto decente dá pra melhorar ainda mais então cara é bom pra não ver esses caras acabando que não Mike Trout que é um talento uma estrela solitária no um, um, um time que basicamente não ajudou a carreira inteira né? mas já quero falar da divisão de vocês agora, a divisão que a gente tem um time que talvez possa surpreender e no caso é o Cincinnati Reds o Snatch Red tá vindo em uma crescente, aí no início da temporada já chegou a ser o time mais quente do beisebol, caiu entre altos e baixos, fato é, o Cincinnati Red tá, está a poucos jogos do Padres, que também está oscilando só que, será que o Reds vai ter este gás para conseguir alcançar o wild card e desbancar o San Diego Padres, que era quem a liga, majoritariamente quer ver nos playoffs, Padres e Dodgers o,
1: o, o Reds contou com, com o retorno, né? principalmente do Castelhanos e do, do Inker do, do Mustacas E reforçou bem o ataque né? Ele Passou um bom tempo sem Algum desses principais jogadores né? O Castelhanos e o Inker foram All-Star O Mustacas também é um grande jogador Contaram com o Joy Voto, Que parece estar renascendo de novo né? Depois do All-Star Game É um cara que bateu recorde de home runs em, em jogos seguidos Reforçou um ataque que, que já era bom E está ainda melhor Eu fico com medo um pouco Do montinho do o Cincinnati que eu acho que tem alguns jogadores ali que vão regredir o Wade Miley eu não confio que ele vai manter esse desempenho, o Castillo também está oscilando muito, o Sonny Gray o próprio Vladimir Gutierrez também que tá tendo vários starts, agora passaram o, o Jeff Hoffman para uma posição de bullpen e ele tá desempenhando bem, mas no bullpen, acho que tirando ele não vejo assim um grande nome para finais de partidas tem o, o, o Anthony que, que tá numa temporada boa, mas tá também o histórico dele é bem questionável e o do Liro, que está numa temporada bem abaixo do que a gente já viu o do Liro jogar. Se tivesse mais, pelo menos mais um, dois nomes confiáveis no montinho do Reds, eu apostava que eles poderiam brigar. Agora, sem, sem reforços, agora a gente já Passou a deadline faz um já, sem possibilidade de chegar alguém novo nesse corpo de arremessadores, eu acho que fica difícil. O Cincinnati Nation, ele me falou comigo, até falou comigo no Twitter, que pra ele
0: a vaga direta nos playoffs ficou praticamente impossível. Ele falou que apesar da sequência fácil que o Red tem, o Bruce tá jogando muito mais e ossando muito menos. Você também tem a, a distância, já tá bem elástica e o Bruce tem um elenco mais, mais conciso, tem um grupo de arremessadores muito melhor. Essa
3: Pra constar, o Bruce hoje teve um jogo em que todos os jogadores de linha da sua lineup tiveram hits. Não
1: jogou contra ninguém hoje também.
3: Hoje não é parando. É, mas, mas fato é que até o Jack Bradley Jr, que não rebate nem, até ele teve um jogo com dois hits. O Manny Pinha, por exemplo, teve um jogo com três hits, sendo dois home runs, um deles grand slam. E isso que o catcher reserva, né? O Narvaez hoje talvez aí, top 3 de, de, de catchers rebatendo os mais quentes. Eu, eu acredito assim, sinceramente. Até o pessoal lá do, do grupo cervejeiro de Pre, inclusive um abraço lá pro, pro nosso grupo, Bianca, eh, Rodrigo, todo mundo.
1: Ué, tem mais de 5 torcedores do Bruce no Brasil? Ah, eu... Eu tô, eu tô surpreso agora,
3: inclusive. Incrivelmente, no nosso grupo tem 17. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, eles vão me bater vou falar isso, mas hoje, hoje, 13 de agosto de 2021, eu não vejo nenhuma chance dos Brewers não serem os campeões da divisão central. A não ser que aconteça algo de muito surreal. caia um meteoro na terra, volte os dinossauros, não sei. Tem que acontecer alguma coisa muito louca pra esse time ficar de fora. Até porque a gente tá falando de um time que tem uma lineup excepcional, uma das melhores da liga, se eu falo sem clubismo, é uma das melhores line da liga. Tem um cara que já foi MVP, que é o Christian Nielly, e tem cinco pitchers de nível de, de All-Star. Josh Hader como closer, foi, foi pro All-Star. Nós tivemos três jogadores, os seis da rotação também foram All-Stars: Corbin Burns, Brandon Woodruff e o Prout. Cara,
0: o, o. Você falou que não veio um mundo onde o Bruce perde a divisão. Eu também não vejo. Para mim. Existem duas divisões definidas no Baseball. Que é a de vocês. E a central. Da American League. Porque o White Sox não perde aquela liga. Nem se os dinossauros voltarem para a terra. Mas de resto todas as estão abertas e bem abertas, inclusive a nossa. Agora o cara também falou, né? Alcançar o Padres pro Reds é mais palpável agora porque o Padres também está oscilando como ele tinha esperava o Padres oscilando tanto. E ele, como falou o Felipe, o cara do também me falou que faz ter esperança e a volta do Castellanos com a significativa melhora do bullpen. Só que ele também falou que o bullpen vende algumas atuações questionáveis nos últimos dias, mas o que resta pro Reds agora é a escalação ah, você não tem mais nada a perder. A temporada é tentar pegar o Padres. Você não esperava que o Padres estivesse tão mal assim, mas você também não esperava que o São Francisco Giants estivesse tão bem. Então você botou outro time brigando ali pro Wildcard, porque na teoria, na nossa divisão, era um só para ir para o Wildcard. Teria mais um sobrando. Só que o Giants, surpreendendo a todos, inclusive a mim, que sou torcedor, tá com a melhor campanha do beisebol desde abril.
3: E tem um detalhe, Natan: o setembro do, do Cincinnati Reds é um calendário bem interessante para um time que quer ir buscar. Uma arrancada para o playoff. Eles têm aí no começo do mês uma série de três jogos contra o Detroit, depois uma série de três jogos contra a Chicago Cubs completamente em reconstrução, reconstrução, perdão, aí enfrenta St. Louis, e depois vai fazer seis jogos contra o Pittsburgh Pirates, que junto com o Arizona Diamondbacks a gente sabe que é o pior time da liga. Aí tem aí uma série de três jogos contra o Dodgers, que, que tende a ser bastante complicado, mas se tem um momento para esse time dar uma a, a arrancada e tentar aí passar pelos Padres, garantir esse wildcard, setembro traz uma chance interessante aí pro, pro, pro torcedor de Cincinnati sonhar. Além
0: do mais, as, o Padres, que é o direto, ele está direto agora, não tirando o Dodgers e o Giants também saber só que o Giants afasta um pouco mais a briga, porque tirar 12 jogos do Reds, mas o Dodgers também não tá tão longe ali. Falando do Padres, o Padres tem série agora contra Los Angeles, é o Dodgers não né, o que presta, o Astros, Dodgers de novo, três séries contra o Giants, que é o melhor campeão da liga, e três séries também contra o Dodgers, tem série contra o Phillies e séries contra a St. também, a gente não sabe como é que vai estar o Atlanta lá em setembro mas creio que ainda devo estar atrás de algo porque essa divisão tá bem embolada, então o calendário do Padres é absurdamente difícil, o que faz o Reds ter um pouco mais de sonho né, um sonho pra sonhar Algum, mais algumas noites de sonho e alguma, aquela esperança de alcançar o Padre para final temporada, então acho que não vai acontecer até no início da temporada quando o Reds chegou a ser o time mais quente do beisebol não botei fé no Reds que ia manter foi até mais longe do que eu pensei aí, tá perto do Padres ali, mas não acho que pegue, apesar de achar que
1: existe chance. Eu acho que, que, que o Padres foi muito, um pouco superestimado. A gente caiu no Naquela de... Trouxeram muita gente Tinha o Tati Jr Passado fizeram um ótimo ano e a, e a gente comprou essa De que era um super time Eu, inclusive O Snell não tava jogando bem é, O Dart estava jogando bem Mas já machucou Musgrove Groove Tava Teve até no Ritter Mas também já estabilizou Tá jogando bem Meia boca A gente esperava mais Do que o que Também que não tá jogando teve é, Muitos jo caras no lineup Não tá rendendo O que já renderam O próprio Manny Machado É um cara que não tá rendendo Era que o Não tá rendendo Tommy Fan vive machucado, Will Myers não tá rendendo, e assim por diante a gente vai falando, falando, falando. O Paddock tá muito abaixo do que. Muito não, mas abaixo do que se esperava, né? Você era o Adam Fraser também, que eu acho que dá uma vida nova nesse line-up, o é um cara é um pouco diferente no estilo do, do que eles tinham lá, mas eu ainda acho um time bem consistente. Eu, se fosse pra postar, eu acho que o Padres ainda leva, mas é, não, eu, eu não acho que é tão distante assim o sonho pro, pro Cincinnati, não.
0: E o, cara, mas tem alguns jogadores que são regulares, como o Jake Rohn e Walsh, dispensa comentários, e já adiantando um pouco a conversa aqui, em um possível jogo de wildcard, onde seja Dodgers e Padres, que é o que seria hoje, cara, a liga para, a liga para, porque é jogo único, ambos são times dos melhores da liga, do papel, então é algo de louco, eu acho que pra liga em si, jogo entre Padres e Dodgers no Wild card, seria maravilhoso. E quem
3: passasse pegaria o Giants, que é outro rival de divisão.
0: Exato, eu, eu quero que passe ali alguém assim que esteja não tão bem não no Hot Streak, porque sabe que em playoff Hot Streak importa muito, então eu quero o Giants, eu quero um Giants e um Milwaukee Brewers ali na final de conferência. Onde eu Mas
3: assino? Onde eu assino? Eu
1: Vamos assinar aqui. Eu só, eu, só, eu só queria falar, fazer um parêntese: 162 jogos e decidir um jogo só de Wildcard é brincadeira, né? Eu espero que seja a primeira coisa que mudem no próximo acordo coletivo. Que é, inclusive, nesse final de ano. Vamos rezar, todo mundo rezar aí pra não ter greve.
0: Eles querem botar, eles querem botar um playoff, um time a mais nos playoffs, o que seria muito bom, porque você faz que nem ano passado, você tem jogos que Três jogos no Wildcard, ele é bom.
3: O Wildcard é um jogo único, ele propicia algumas bizarrices, como por exemplo em 2018... Talvez você vá se lembrar o ano que o Brewers ficou aí por muito pouco de ir para World Series, né? Foi até a final da Liga Nacional e perdeu em sete jogos pro Dodgers. Naquele ano, Brewers e Cubs tiveram juntos a melhor campanha da Liga Nacional. Teve o jogo número 163 para definir quem ia ser o campeão da divisão e, por consequência, o City One. O Cubs acabou perdendo o jogo lá no Wrigley Field. Os, os Brewers foram número 1 um e folgaram e aí os Cubs perderam dos Rockies entradas extras Uma A ele. melhor campanha da liga. É, e aí o Brewers varre o Rockies e vai pra final da, da, da liga contra o Dodgers Isso, o, o Cavs jogos. nesse ano
1: foi líder da divisão até o penúltimo dia da temporada, em dois jogos acabou a temporada, que tinha sido muito boa. Inclusive, naquele ano o Campos sofreu muito o Natá falou um negócio de hot streak e que, é que chega nos playoffs o Campos estava muito mal naquela final de temporada. E em uma semana ali, o que era uma divisão tranquila, um título de divisão praticamente garantido, virou uma eliminação em um jogo só mas eu acho que vão rever essa regra. A MLB viu como dá dinheiro, ter mais time nos playoffs e querendo ou não, o dinheiro move as prioridades de qualquer esporte de qualquer... tudo no mundo, né qualquer Qualquer fonte de renda, qualquer trabalho, a gente precisa ver o lucro primeiro. E na MLB não é diferente. Mas eu acho que vão ter muitos pontos nesse novo acordo coletivo que vão mudar para o ano que vem. Pagar Universal, mais times do Playoffs, o Wildcard no seu jogo só, e etc, etc, etc. Mas isso é um assunto para um outro programa.
3: E só antes de a gente fechar o bloco, me permite fazer uma última observação. Você comentou aí sobre a questão de expandir os times dos playoffs. A gente tem este cenário em todas as ligas americanas. Por exemplo, a NFL. Eu sou um cara muito estudioso, assim, de, de história dos esportes. E uma coisa que me chamou muita atenção na história da NFL, quando eu comecei a me aprofundar nisso, foi que a NFL, durante muitos anos, inclusive nos anos dos primeiros Super Bowls, ela tinha um sistema de playoff igualzinho ao da, da MLB. Ela tinha seis divisões, né? Central, Leste. Oeste e Oeste em cada uma das conferências. Passavam os três campeões de cada divisão. Mais os dois melhores para o Card, Os dois melhores se cruzavam e aí jogavam o, o divisional. Exatamente como funciona a MLB. Só que isso durou pouco tempo, por quê? Porque, eventualmente. Eles pensaram, bom, e se a gente colocar mais um time? Aí foram lá e colocaram seis times. Ah, legal. Aí veio o realinhamento de divisões em 2002 com a entrada do Houston Texas. Em vez de ser três campeões e três Wild Cards, virou quatro campeões de divisão e dois Wild Cards. Falaram, bom, assim ficou legal. Mas e se a gente colocar mais um? E aí foi o que aconteceu na, na temporada passada com a entrada do sétimo time. A NBA, por exemplo, acaba de implantar um play-in que, que se mostrou uma ideia assim, por mais que tenha, até certo ponto talvez tenha sido mal, mal, mal planejado, né acabou não se saindo uma coisa assim, então é tão bom gosto, sei que eu posso usar essa expressão, mas, mas é uma ideia que sempre gera um engajamento. A NHL, da mesma forma, está expandindo o número de times e potencialmente pode expandir aí, daqui a pouco, pode inventar alguma forma de mudar os playoffs. Então é um caminho que a MLB, ela precisa seguir, até porque a gente está falando de uma liga em que é tudo muito parecido, né? time número 5, ele é muito, muito, muito parecido, via de regra, com os times que vem atrás, porque é uma liga com uma amostragem tão grande temporada, que os times eles acabam com exceção aí do, do, do número um, do número dois, que por vezes se destacam mais, né? Mas a, a meiuca ali é muito parecida, então quanto mais oportunidade você dá pro imponderável, isso acaba beneficiando todo mundo, desde o flow do esporte, passando até pela liga em si, por conta da questão financeira, torcedor que vai nos, no, nos ballparks e etc.
0: Falando principalmente do play-in-anime, eu acho uma ideia horrorosa, mas está dando dinheiro para a liga, então não tenho o que falar, porque já na NBA você vai, metade da liga já vai para os playoffs, mas a metade são oito então você bota mais time com chance de chegar, eu acho meio zoado, mas em meu bioto outro caso poucos times vão, então botar um a mais para você fazer três jogos no wildcard muda a figura, mas vamos fechar aqui pra gente voltar, a gente fala um pouco mais de wildcard na volta Chegando aqui para esse segundo bloco, eu quero puxar outro time que, no atual, na atual conjuntura do momento, talvez seja um dos mais quentes do beisebol, apesar de ter acordado tarde demais, que é o Colorado Rockies, que ganhou suas últimas séries, está dando trabalho, está ganhando seus jogos, apesar de, no momento da gravação desse podcast, estar sendo espancado pelo Giants, fez uma boa semana, o CJ Krohn foi jogador à semana e nos leva a um ponto. Será que há vida em Colorado ainda? Não parece temporada, é óbvio, tá muito longe já. Mas será que a vida no Colorado para o futuro? Porque o Trevor Story ficou chateado de não ter sido trocado, só que agora a gente já não sabe se ele vai sair, até o cara do Rockies Brasil pedir a ajuda dele para falar sobre isso também. Ele falou que como o Story está fazendo a pior temporada na carreira, Talvez ele não teste o mercado ano que vem Até porque é uma frente muito boa E, short -top, e ele fique mais um ano Em Colorado ali Para melhorar um futuro contrato dele Mas ele também me falou Que o McMahon está com números bizarros Parecidos com o do Arenado O Hiller tá jogando muito bem O Dias finalmente vingou Então você tem esse talento Em Colorado, você tem uns caras Que já passou da hora de saírem Como o próprio Charlie Blackmon Que só joga onde tem DH agora Porque Mó bracinho de dinossauro, mas o time de Colorado não é de todo horroroso. É um time que tem certo talento, sim, mas nunca vira, né? Será que, na opinião de vocês, conversando por você, Felipe, que não falou muito a vida do futuro, próximo, ou talvez distante
1: do Colorado? Eu acho que falta muito ta... falta talento nas minors do Colorado. Eu vejo. Só o Zac Vinn, que é o principal prospecto deles, como um cara de futuro, que pode ser alguém que contribui em majors em alto nível, mas o, o ETA dele, a inspecção de chegada dele na liga é só 2024. O time principal, eu acho que o Story, eu não sei não se ele vai ficar, eu acho que, que ele ainda vai testar o mercado, porque... É, dizem que é a pior temporada dele Mas o story está com 15 home runs, 17 bases roubadas E até o momento está batendo um, um, um respeitável 25% de average 33% de OBP e 460% de slug. Não é... Uma maravilha, ainda mais jogando no Colorado, mas são bons números E é um cara que é muito bom defensivamente E é um cara, talvez, um dos caras mais completos na posição que McMahon, eu acho que ele exagerou um pouco no, nesse negócio de estar tá tendo números extraordinários Tá tendo um, um ano bom Tanto que o WRC ajustado dele, que compara o desempenho da, dele em comparação com a média da liga é 104 A média da liga é 100, não tá tão absurdo assim CJ Cron acho que era meio bola cantada, que ele é dar é um cara de potência no Colorado, às vezes, se dá bem. Mas são caras que já são mais velhos. Um tem 28, o outro 26 o outro 31. Dos mais novos, um destaque para mim é que esse ano tá vingando depois de muito tempo que a gente tinha expectativa nele é o Brandon Rogers, que tá tendo um, um bom ano, é, batendo 28% e 485% de slug. Tá com algumas deficiências ainda defensivas, mas consegue contribuir. Eu acho que vai ser um dos caras que vai ficar muito tempo no, no Colorado Rocks contribuindo. E no Montinho tem dois caras que me agradam bastante. O German Marques, que eu acho é um dos caras mais subestimados da Liga entre os starters, se eu fosse GM eu ia tirar ele correndo do, do Colorado, que eu acho que ele vai render muito lá, é, fora de lá e o Austin Gomber também Que veio na troca do Arenado com o, o Sandro Scarnas Tá tendo um ano bom Nesse primeiro ano jogando em Denver Mas tirando isso Eu ainda acho que faltam talentos pro futuro Porque o Marques já vai ser free esse ano que vem O Gomber também já não, não vai ter é, Os 6, 7 anos de controle Que a gente costuma ver E o Brandon Rodgers também não Então eu, eu acho que vai ser um rebuild Apesar de ter alguns nomes já em Major De talento e, e jovens Eu acho que vai ser um rebuild bem novo. Assim, de 4, 5, 6 anos talvez. Engraçado, Felipe, você falou
0: do Irma Marques a gente acaba por em alguns momentos vendo mais jogos do nosso time, até porque falta tempo, e eu tava, assim, numa época com os Giants, tava jogando os Giants, e o Yermann Marx ele foi atropelado em todos os jogos contra a gente, então, como tinha pouco tempo que eu via, não sabia se ele era bom ou não, mas depois que eu fui ver os números deles, coincidência, ele foi atropelado contra a gente, acontece, o Peter não fazer um bom jogo, mas eu concordo que ele é bem subestimado, sim, até o Anthony Kurtz, né? a gente sabe que o Anthony Kurtz não é um dos maiores entendedores de beisebol, para não queria nenhuma treta aqui, falou merda, falando que o Herman Marx não deveria ter ido para me falou Falo mal, irmão max por exemplo, mas eu acho que esse time do Rockets também, por não fazer parte de um grande mercado, é complicado de trazer as peças que faltam, né? Porque eu vou dar exemplo do meu time, que é o que eu tenho mais propriedade para falar. O Giants fez duas temporadas horrorosas. Ano passado a gente tinha chance de chegar nos playoffs, não chegou, perdeu saiu do último jogo, acabou ficando com o walk mas a temporada começou a ser boa, o Giants virou algo.
3: Só, só pra constar, desculpa, eu tinha te interromper, Primeiro e único time da história da MLB A ir pros playoffs com campanha negativa O Milwaukee Brewers do ano passado com 29-31
0: Falando do Giants A gente começou a fazer uma boa temporada E a gente tem o que trocar Pra trazer o cara bom A gente, por exemplo, pra trazer o Chris Bryant agora Pobre Felipe, saudade do Chris Bryant
1: O canário tá voando 4 home runs, 4 primeiros jogos.
0: O Canário, ele é, ele é excepcional de bom. As que acompanham o programa lá que eu faço de farm, o, o Alexander Canário, ele começou o ano em 17, se não me engano, da nossa farm, e terminou em nono antes de ir, ir pro Cubs. O Alexandre Carnara, pra você ter noção, ele tinha um talento, tem até hoje, comparado ao Marco Luciano, que é o nono da MLB inteira, que é o nosso principal prospecto. Ele estava baixo porque é um dos caras que chega da, da América Latina, a gente tem vários assim, e quando chega logo não tem o reconhecimento que merece nas, nos rankings de prospecto. Só que a gente tem muito cara assim pra mandar... Tem mercado e é mais fácil atrair um jogador, coisa que Colorado não tem, não consegue trazer quem você quer hora que você quer. Já São Francisco também não é tanto assim, não é Boston, não é Nova York, mas consegue fazer, Colorado não vive conseguindo fazer isso, caso tivesse uma campanha, por exemplo, igual a nossa agora.
3: Diga-se de passagem, isso só este fator engrandece ainda mais a excelente trade deadline que o Milwaukee Brewers fez, né? Porque é um, também um time de um mercado consumidor não tão grande e conseguiu repor aí ou trazer jogadores para fortalecer suas principais deficiências. Por exemplo, na, na primeira base trouxe o Escobar, aí já voltando um pouco no tempo trouxe o William Dummies no shortstop. E eu acho que essa questão, de tipo, falando de Colorado especificamente, passa muito neste ponto que o conseguiu fazer. Como vai vai trabalhar para conseguir atrair os seus jogadores, os jogadores aí deste calibre? Se, por exemplo, o William Adams, a partir do momento que o William Adams chegou em Milwaukee, Milwaukee tem o melhor recorde de toda MLB, será que o Colorado consegue achar este cara, o William Adams deles, o cara que vai fazer o time instantaneamente dar o boom e se vai conseguir isso, quando e como vai atrair este cara para ir jogar em Denver, que como você falou, não é uma São Francisco, não é uma Nova York, não é uma Los Angeles, e o que que vai, vai oferecer, como vai entrar na mente do jogador para fazer ele ir pra lá, e mais importante, como vai fazer isso com vários atletas?
1: É, tem que fazer igual troca que ele fez pela, pela Arenado, né? Além de você dar um dos melhores jogadores da posição da Liga, você ainda dá mais 50 milhões pro adversário. Tem que continuar nesse ritmo aí que vai dar certo, sim. cara que foi
0: Gold Glover por ano seguir, você dá a ele ainda dá dinheiro. Mas esse, geralmente já foi pro saco, na da felicidade do, do Rock, esse cara ter ido embora. Mas agora, vamos adiantar, vamos adiantar um pouco o assunto, estamos chegando para parte do final, está acontecendo algo chato lá em Boston, né falando agora da American League Boston, que assim como o Giant, foi uma, uma das surpresas do começo, ninguém esperava nenhum dos dois e ambos começaram a ganhar todo mundo, começaram muito bem, líder de suas conferências e agora um caiu o Boston Red Sox não tá vindo tão bem o Yankees já tá ali a três jogos deles, o desempenho não tá se mantendo, inclusive eu vou chamar aqui um áudio né, do Felipe Martins que não pôde participar com a gente para falar um pouco dessa queda de rendimento do Red Sox
2: Salve Natan e pessoal que está ouvindo Rebatida, aqui é o Felipe do SoxCast e como vocês podem perceber por uma voz mais baixo astral, o Red Sox não vai bem na verdade desde a trade deadline o time não conseguiu mais implacar nenhum domínio que desde o começo da temporada tinha conseguido manter os principais nomes caíram muito de rendimento, principalmente entre os arremessadores do bullpen. O corpo de arremessadores reservas entregou boa parte dos últimos jogos e inclusive jogos em que o Red Sox estava liderando por uma boa margem, coisa que durante o ano ainda praticamente não tinha acontecido e a gente fica se questionando o porquê de esse momento o do time está completamente em desacordo com o que aconteceu desde o começo de 2021. Muita gente aponta ao fato de que um time que estava brigando na ponta, liderando a divisão, viu a diretoria não fazer grandes mudanças. E claro que a gente sabe que não é culpa da diretoria, e sim do preço que os times cobraram pelos grandes nomes. Mas, de qualquer maneira, o que acontece hoje no Red Sox é um claro uma clara desmotivação dos, dos jogadores, porque o elenco em si não teve grandes alterações, não temos ninguém machucado. É apenas jogadores que pararam de render o que rendiam desde abril de 2021. Como pontos positivos, se é que dá para dizer, este sábado, Chris Sale volta, depois de mais de anos sem arremessar, recuperando aí da Tommy John Surgery, né, a a cirurgia de reconstrução do cotovelo, e é esperado que o Chris Ayo possa dar uma boa motivada na equipe e puxar principalmente os arremessadores para cima. Além dele, Kyle Schwarber, que foi a grande troca da Trade Deadline, já começou a reabilitação nos times de categoria de base e é provável aí que no máximo em um mês ele possa estrear pelo time. Então o status do time do Red Sox neste momento é esse, um time que caiu e muito no rendimento, não consegue se encontrar em campo, chega a liderar alguns bons jogos, mas o bullpen acaba entregando em qualquer situação de pressão. Estimamos melhoras e vamos em frente.
0: Pois bem, Felipe, sentindo sua falta até, até semana que vem Mas agora conosco aqui falando de, Desse Red Sox, o que está acontecendo Com esse time? Começou bem A gente não esperava E quando a gente finalmente com, começa a acreditar no time Que foi o que aconteceu com o Giants e Red Sox O Red Sox cai de rendimento
1: O Red Sox acho que está voltando um pouquinho para a realidade Principalmente no montinho que a gente já esperava né? No ataque Eu sempre achei um ataque muito forte Acho que muitas pessoas subestimaram Os jogadores pelo ano passado que foram só 60 jogos e que alguns jogadores jogaram um pouco abaixo, mas esse ataque do Red Sox sempre foi muito bom, ainda adicionou jogadores interessantes que contribuíram. Eu não esperava que o fosse ser mais do que um. O que era, já era no Dodgers, né? Um e um jogador defensivo, e ele tá contribuindo bem. Bogertz, mais um ano espetacular, Didi Martins, um bom ano. Rafael Devers, muito subestimado também, acho que pouco se fala nele. E é um do Talvez um dos três melhores terceira base no rebatendo da liga. Tem alguns outros nomes. Como o Verdugo, e que estão contribuindo alguns outros coadjuvantes. Mas um montinho do, do Red Sox estava, principalmente o Pupen, estava num, 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 num nível que, muito bom e agora acho que está voltando para a realidade. Matt Barnes está voltando o que a gente sempre conhecia do Matt Barnes, um cara com dificuldade de controle e comando de arremesso e que está tendo que jogar mais partidas. Está voltando para a realidade. Outros nomes, como o Salamura, que veio do Japão também para ser um nome do, do Pupen, não tá conseguindo desempenhar o que já fez. Os caras da rotação, o Pivetta, o, o Martin Pérez, o Eduardo Rodrigues, anos horríveis. O único que tá mais ou menos bem, apesar da, do IRA um pouco alto, é o Elvald. Acho que o Elvald tá dando um pouquinho de azar, poderia estar tá melhor. Mas é esse montinho que, para mim, ele é fraco. É um jogo que o Red Sox precisa quase todo dia fazer mais de 5, 6 corridas. Porque. Se não fizer isso, o seu montinho vai tomar essa quantidade e a derrota vem. Mas vamos ver, o Chris Sale tá voltando, pode ser um, um cara que vai contribuir, mas jogar também a responsabilidade de, de um time de playoffs num cara que tá quase dois anos parado, eu não sei se, se é uma, uma aposta muito boa que o Red Sox faria no momento. Mas eu acho que isso é um natural, é a oscilação da temporada e, e algo que a gente já previa e já esperava que ia acontecer com o Red Sox no decorrer do ano. Mas eu fico muito triste, né? E espero que piore bastante também. Ha ha ha! o foda, o, o
0: problema de toda essa oscilação que se deu no momento pós trade Deadline quando o Yanks começou a ganhar a sua série ganhou nove dos últimos 10 jogos dos últimos 10 séries, complicado pro nosso Red Sox, mas vamos aguardar os próximos capítulos dessa novela e
3: Nathan, se me permite, que coisa engraçada né é, como a MLB é incrível, porque o Felipe tava comentando ali do Pivera que não tá tendo um ano bom inclusive ele, ele usou o um termo horrível né? e esse cara teve um no hitter. Dá pra ver como 2021 tá, tá virado em no hitter né? Tá, até cara que tá em ano horrível, tá tendo no hitter E só pra comentar rapidamente sobre a questão do Red Sox, eu quero deixar aqui um, um abraço pro Paulo Castro, um grande amigo nosso aí, que é torcedor doente do, do Red Sox desde 1900 lá vai guardar com o Rolha. Mas ele me deixou uma frase que eu achei muito interessante. disse assim, ó. Esse Sox jamais era cotado pra estar à frente do Yankees como está. Só que não vai ficar... O problema é esse. Ele tá, mas é um tá mentiroso. Porque a gente sabe que, como você falou, o Yankees vem numa crescente tão grande e o Red Sox numa inconsistência, numa inconstância tão grande que até isso, este detalhezinho tá com os dias contados. Ou ao menos parece estar com os dias contados.
0: Agora, eu tenho que defender meu, o Red Sox porque eu faço parte dos times que ninguém esperava. E eu passei 80% da temporada até agora falando que o Giants não vai ficar à frente do Dodgers. E até hoje eu tô com minhas dúvidas se vai ficar ou não. Mas não, não dá pra levar isso como um fator determinante, porque a campanha do, como o time tá jogando, diz mais por exemplo, qual a melhor rotação do Baseball hoje? Ninguém diria que é a rotação do Giants mas o Giants tem a rotação que menos cede corridas e a rotação que menos cede walk então, é complicado não, não é um fator totalmente determinante porém, é algo a se levar em consideração
3: e eu acho que a com o ERA coletivo mais baixo é a dos Brewers, não tenho certeza da informação, mas salvo engano eu acredito que seja dois times que não eram contatos para estarem nessa posição.
0: Você vê que o Baseball é um esporte apaixonante e maravilhoso. Continuando essa toada de coisas apaixonantes e maravilhosas, puxando aqui o, o último, derradeiro assunto desse podcast, que se encaminha para o seu final, Miguelito Cabreira está a apenas um home run, de alcançar a marca histórica de 500, então, caras como Miguel Cabreira, Salvador Pérez, Yardia Molina, é um prazer conseguir ver esses caras jogando.
1: Yardia Molina,
0: não. Não, foi, é, foi vamos deixar, não, eu também não falar isso Keishor, então para você pode, pode falar mal dele. Eu, eu libero.
1: Ah, eu não vou entrar nessa discussão, não. Qualquer dia eu volto com mais tempo para
0: dissecar. Esses caras... Não, mas pode falar para mim, o Buster Pose não é melhor que o Adir Molina?
1: Se, ele, se o Buster Pose perder um braço hoje e voltar no tempo e jogar com um braço só, ele vai ser melhor que o Adir Molina.
0: Thiago Mares, essa é para você, meu querido. Mas falando sobre o Miguel Cabreira agora, que felicidade é conseguir ver esses caras em idade avançada. fizeram parte da história da Liga. Chegando a esses feitos, um por quem pouquinho... Home runs, o Miguel Cabrera também tá chegando, é o jogador venezuelano com mais hits, mais chegou em base chegando aos 3 mil contatos então é só felicidade conseguir ver esses caras, você Pinho, que é um cara, um amante de história dos outros esportes, não dá pra deixar de ficar feliz quando acontece esse tipo de coisa agora na nossa querida MLB, né?
3: Ah, certamente, certamente o Jardim Molina, por exemplo, cara ele tem mais de 17 mil entradas ali atrás do, do home plate, é, é, é incrível e como você falou, eu que sou um amante de história eu, eu sempre gosto de, de, de ficar Apreciando esses momentos Quando o jogador ele consegue algo Que, que vai acompanhar ele Pelo resto da vida que vai, vai ficar registrado nos livros e Como você falou, o Cabreira aí A um home run dos 500, né? É um momento que, que vai ficar registrado na história E querendo ou não, cara O esporte ele é feito disso, ainda mais a MLB Que é um esporte aí mais do que centenário Que talvez seja o um esporte de todos os americanos O que mais Se dá o luxo de preservar a sua história De mais manter a sua história em Tacta. As séries é um exemplo disso, né? As séries do, do, do beisebol, elas existem por conta do, do, do fator histórico, da, da dificuldade das viagens lá no, no século XIX. Então, quanto mais momentos como esse a gente tiver, mais a, o beisebol ganha, e mais a gente, como apaixonado por beisebol, ganha também.
1: Miguelito, a gente falou sobre as personalidades, ele acho que foi um dos, dos caras que era diferente, de, vamos dizer assim, da geração passada. Cabreiro, eu acho que entra... Nós, Letrados, fizemos um programa Há algum tempo atrás, onde a gente elegeu Os 10 melhores rebatedores do século 21 até o momento, né? e o cabreiro Com certeza tá, tava incluído Um cara que, que, de carreira, tem mais de 30% de average 30, 39, Praticamente 39% De chegada em base, mais de 500% De slugging, é um cara carismático O Mig, acho que não tem alguém Que não gosta do, do cabreiro É um cara que, eu não, eu, é difícil até Falar, porque eu, eu gosto tanto do cabreiro É um dos caras que, que, quando eu comecei a assistir esporte, foi um dos caras que, que, me, que me inspirou a gostar, que fez eu gostar do jogo, e ver ele chegando numa marca tão importante, mesmo, vamos dizer assim, mesmo já praticamente aleijado, né, o Cabreiro. A gente sabe de todas as lesões que ele passou esse ano. E ver ele chegar numa marca tão importante é, é muito legal. Aquela rebatida, aquele primeiro home run que ele teve no começo da temporada, na neve, lá aquela foto emblemática. Cabreiro é um dos grandes nomes da liga e vai ficar marcado. E é um cara que vai ser first ballot no, no Hall da Fama. É sem adjetivos para para ficar... É muito gratificante ver o Cabreiro chegar em uma marca tão importante como 500 home runs.
0: Pois bem, para finalizar podcast, eu quero voltar com você aqui agora, Felipe, pra... Séries do final de semana? Quais séries você indica ao nossa audiência, ao nosso ouvinte? Dando Tem um tempo para você lembrar aí quais são, eu já deixo a minha recomendação de série para o final de semana, que será a continuação dessa Field of Dreams, né? Que os outros dois jogos de Yankees e White Sox vão acontecer sábado e domingo, vai ter esse intervalo na sexta. Então, minha recomendação para o final de semana é um Yankees e White Sox, fazendo uma menção honrosa a Blue Jays e Mariners, porque o Mariners, um time, tava vindo uma toada de chegar no um Wildcard, Card, depois da 3D tem uma caída, mas sempre é uma, uma franquia de jogos interessantes, é a franquia que mais virou jogos no ano tem o, teve o cofre para um cacete, então eu acho que vai ter uma pontuação legal em Blue Jays e Mariners, mas minha recomendação vai para
1: eu vou recomendar duas séries de, da, da Liga Nacional Primeiro é Reds e Phillies. Acho que são dois times que ainda sonham O Reds a gente comentou no programa Que ainda sonha com o pós-temporada Acho que vão ser Jogos interessantes, o Phillies está numa boa sequência Reds também, acho que vão ser jogos bem interessantes E acho que Dodgers e Mets também Mets está no caminho oposto Mas ainda eu acho um grande time Acho que tem vários ótimos jogadores no montinho E o Dodgers é um dos principais times da Liga, né? Então, eu acho que são duas séries da, da Liga Nacional que vão ser bem interessantes nesse fim de semana. Aí. Isso eu acho que vão ser bacana de acompanhar. E você, Pinho? Quais, quais você indica ao nosso ouvinte?
3: É, eu acompanho o relator, inclusive as duas que eu tinha separado era exatamente essa que ele falou. Phillies e Reds, cara, eu acho que vai ser muito, muito legal, porque como, você, como a gente comentou, o Reds ele vem numa crescente e o Phillies ele passou os Mets na liderança da, da divisão leste. Então este, este jogo específico ele pode ter implicações de playoff, porque se o Phillies vence, por exemplo, a série e contando lá com o que seria entre aspas normal, que seria o Dodgers vencer a série contra os Mets, o Phillies pode abrir. Em compensação, uma vitória na uma, uma vitória série fora de casa, lá na Filadélfia, contra um time que hoje está em zone de playoff, pode catapultar a temporada do Cincinnati Reds, até porque, como eu falei, o setembro deles tende a ser um pouco tranquilo. Eu acho que esta talvez seja a principal série aí do fim de semana, excetuando o Yankees e Chicago não só por conta dos jogos, mas também por conta da representatividade do Field of Dreams. E a questão do Mets e Dodgers, e existe uma possibilidade de isso ser uma série de playoffs, né? E a gente está falando aí que, por exemplo, o, o Dodgers 99,9% vai estar na pós-temporada. E o Mets, apesar de estar no abaixo, pode ter uma reviravolta, ganhar a São Leste. E aí, na pós-temporada, tudo pode acontecer, né? Então, são, são as duas séries aí que eu vejo também para recomendar para o nosso futebol E,
0: cara, o Fearless também, que Bryce Harper, né? Tentando fazer gracinhas para brigar para esse MVP Então, de fato, será uma série interessante. Porém, agora são 1h10 da manhã para o nosso ouvinte saber a dedicação que é para gravar esse programa aqui. Que os muitos problemas hoje. Eu queria agradecer ao Matheus Pinho, que sequer tem algum programa sobre beisebol, que aceitou vir gravar de madrugada aí com a gente. Pinho, muito obrigado e pode deixar sua despedida aí com seus jabás.
3: Não, muito obrigado. É, fazia, a gente já tinha combinado de, de participar aí com vocês, né? Infelizmente não deu pra participar aquele dia lá no, no Gigantes, podcast do Giants, é, mas eu tenho aí o beisebol como meu segundo esporte e sempre que eu, que eu consigo, eu acompanho. Infelizmente hoje, não, né por conta de, de ter sido algo mais em cima da hora, eu não consegui preparar nada com muito tempo, mas, mas só agradecer aí o pessoal que vai estar ouvindo Deixar aí um grande abraço para o pessoal dos nossos grupos, né? Até porque me ajudou muito né? quando eu comecei o esporte. E como eu falei lá no começo, deixar aí a recomendação para quem gosta de cola de futebol vai lá e confere Cola de Cash by Cover. Gosta de NFL, vai lá e confere o arroba no Instagram. E vai ter muita coisa bacana agora a partir aí das próximas semanas. A gente vai começar a produzir conteúdo é focado no futebol americano em si. Você quer saber o que é uma Cover Zero, uma Cover One, Two? Quer saber aí como analisar um OL, DL? Vai estar tá tudo lá em vídeo explicado de forma bastante didática. Então segue a gente, você vai ficar experto no futebol americano.
0: Aí, fiquei o convite também pro Pinho fazer, tomar vergonha na cara e fazer um podcast do Milwaukee Birds aí, que não tem nenhum, né? Juntar tá com uns caras desses aí, gravar a cada 15 dias e vão cobrar o perfil dele. Eu vou passar o arroba lá pra vocês aí cobrarem no Twitter. E o Felipe também, agradecer que também aceitou de última hora. Eu marquei. Arroba e todo mundo no grupo do Rebatido ele, ele respondeu e agradecer por ter salvado a edição semanal do Rebatido.
1: Eu que agradeço o convite, espero conseguir vir mais vezes. Também quero deixar meu arroba, o arroba no Twitter, a gente, eu tô meio afastado lá de postagens, mas nosso podcast sai a cada 15 dias também a gente fala sobre a Liga em geral convido todo mundo a escutar também e também a gente, pelo pelo Formula Net a gente lança o um Cubescast assim, tá, é, mais ou menos a cada 15 dias é, pedir para vocês também dar essa moral para escutar mas agradecer a todo, todos os nossos ouvintes, todo mundo que está nos prestigiando e agradecer a vocês também pela oportunidade e por, essa, por esse ótimo papo nessa madrugada.
0: E cabe a mim agora agradecer a vocês que escutaram até o final. Sigam Rebatida Podcast no Twitter, sigam o meu projeto pessoal também, que é o S, SFGiants, pra lá falaremos do campeão da World Series 2021. Então, ouçam um os gigantes do beisebol também no Spotify. Então, mais um beijo, obrigado a quem escutou até o final. Fiquem de olho na liga, fique de olho nos podcasts até a próxima valeu